0: Hola, ¿qué tal amigos? Esto es Tiempo de Edición, el podcast del Deporte Mundial, nuestro último episodio de la tercera temporada, episodio número 38 de este, nuestro tercer año. Tranquilos, volveremos a mediados de enero, porque esto sigue y cambiaremos un poquito de fútbol al otro fútbol, porque ya vendrán los playoffs de la NFL y yo sé que ese tema obviamente a Pipe le encanta pero ahora pues hombre no vamos a ser los únicos eh, ni seremos los, los últimos en hablar de lo que fue la final del mundial de fútbol de Qatar 2022 que vimos proclamar a la Argentina campeona y a Messi levantar yo creo que el, el último trofeo que, que le hacía falta mm, no lo veo jugando en Sudamérica como para decir que va a levantar la Libertadores. Yo después de lo que vi hoy del recibimiento que tuvo esa selección, yo creo que Messi no podría jugar en Argentina. Simplemente no lo dejaría. Sería la caboz.
1: Pipe, ¿cómo vas? Hola, guapa. ¿Cómo te va? Todo muy bien. Bueno, saludando a todos los que nos escuchan, a los que nos ven, y gracias por, por todo el apoyo, Juanpa, en este año. La verdad que, sin dudas, fue un año maravilloso. En lo deportivo también dejó noticias que lo dejaron a uno pensativo, otras noticias impresionantes. Sin duda que fue un gran año. Sobre todo, por ejemplo, en lo personal para ti fue un gran año. Deportivo Pereira, tuvimos un, mundial, un gran mundial. Y, en, y sí, tú tienes toda la razón, Juanpa. En el tema Messi viviendo en Argentina, pues hombre, uno podría decir sí y no. En este momento él tendría que vivir un tiempo en, en Barcelona sin duda o en París, o donde él decide radicarse en los Estados Unidos. Es más común que de pronto se pueda ir a la zona de la Florida, de pronto que, que y que pueda de pronto donde vive mucha gente de dinero radicarse más fácilmente. Pero por ejemplo, Maradona vivió muchos años también en Argentina y y de alguna u otra manera podía vivir, no sé, podía dirigir, podía ser hincha en la bombonera, él, él buscaba formas, entonces de pronto sí, pero es complejo viendo lo que estábamos observando de lo que ocurrió hoy en Buenos Aires, hablan de cuatro millones de personas en algunos portales, en otros medios noticiosos y algunas personas han dicho que hasta cinco millones de personas se aglomeraron en la zona de lo de Isco y, y, y toda esta zona también o en las calles de la Argentina donde se hacía la caravana y donde se hacía el desfile triunfador de, de esta selección que le ha dado una alegría tremenda al pueblo argentino sin duda Juanpa y yo, déjame decirte que cuando ya vamos a ampliar mucho de este tema porque tenemos ya todo el podcast para que conversemos de la Copa del Mundo y hacer un balance general yo creo que fue un buen campeón Argentina fue un justo campeón, fue el mejor, fue el mejor equipo del torneo. Y me parece, me parece justo, me parece importante que, que también los, equipos, los mejores equipos se, se coronen, más allá de que no es eh, un equipo espectacular, ni, yo creo que ni tampoco, ni tampoco tiene a los más gambeteadores, ni tampoco tiene a los más desequilibrantes, no tiene a esos, salvo de pronto un Di María o un Messi, de pronto no son esos jugadores que uno, que uno dijera, bueno, mega, imper mega cracks o algo así extremo. Ellos, la verdad, armaron un buen equipo y armaron un gran equipo con jugadores que se sacrificaban por, por justamente la causa. Entonces me parece que es un buen campeón argentino y ya vamos a entrar en el detalle de lo que fue este recorrido al Biceleste Después de perder el primer partido, prácticamente no tuvieron rival en los siguientes seis. Entonces, más allá de lo que pudo haber ocurrido en la final o en los cuartos de final ante Países Bajos, que fueron los dos equipos que de pronto los llevaron más al límite, creo que fueron justos vencedores del Mundial, sin duda, Juanpa. Y el premio a Messi. El premio a una carrera, a una consagración que lo deja ahí en la conversación, en lo más arriba. Yo, la verdad... Debo, quiero esperar a que Messi termine su carrera y hacer un balance después con los años, a ver cómo está él ubicado en la conversación. Porque tú sabes que esta, nosotros necesitamos de esta conversación, de quién es el mejor, de quién sí, que ganó esto. Pero es que entonces las épocas que... Ese va a ser un, de, un debate interesante y lo vamos a tocar, obviamente.
0: Sí, Pipe, sin lugar a dudas siempre, y, y, y hemos visto en en diferentes cadenas y, y programas deportivos que ya, ah, no, se acabó el debate. Ahora ya con esto se acaba el debate entre el CR7, Cristiano y, y Messi. Y, y entonces ya los que defendían antes a Cristiano ya dicen, no, 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 es que espere, espere, no puede ser más grande que Pelé, porque Pelé ganó tres mundiales. Siempre, siempre va a haber... Eh, ese debate, y yo hoy pensaba: hombre, si la siempre lo va a ver, y eso alimenta muchos programas deportivos. Pero la persona que diga no es que Pelé fue mejor solo por capricho, hombre, no está disfrutando de lo que es Messi hoy en día. Yo creo que hay que poner las cosas como en su época. Yo, siempre, yo he sido muy partidario de, de lo del Balón de Oro. A mí no me, no me termina de convencer. El mejor jugador del año no me termina de convencer. Yo siempre he pensado que debe ser el mejor once del año. Y no sé si es porque yo en mi vida, cuando llegué a jugar fútbol, siempre fui arquero y los arqueros nunca les premiaban de nada. O sea, hoy en día ya se inventaron el guante de oro. Pero, cosa que ahora también hablaremos. Pero yo siempre he sido muy partidario de que debe haber un mejor 11, un mejor... Mejores defensas, mejores volantes y mejores delanteros. En el caso de, de, del mejor del mundo, del mejor de la historia. Pues, ¿quién le puede debatir? ¿Quién de nuestra edad le puede debatir a mi papá? a tu papá que Pelé no fue mejor porque ellos para ellos en sus ojos ese es el mejor es que es, es algo que no se puede medir simplemente por premios simplemente hay mucha gente que dirá que el mejor fue Ronaldinho porque no se fijan en números simplemente se fijan en la magia en lo que fue Ronaldinho en nuestra época hace unos 10-15 años ¿Y quién le puede discutir? Por eso digo yo, ¿quién le puede discutir a alguien que Pelé no fue el mejor? El Pelé, era el que le cautivaba. Pelé le enamoró, hizo enamorar a muchos de este deporte. Y lo que le veían a Pelé en aquel entonces era algo inaudito. Nosotros no tuvimos la fortuna, nosotros hoy lo vemos en, en videos en YouTube. El que llegó a ver a Maradona en su plenitud dirá que es Maradona, porque Maradona se echaba un equipo al hombro, porque Maradona... Era el mejor en su época. Eso es indudable. Nosotros no alcanzamos a ver el Maradona en plenitud. Nos ha tocado ver a dos monstruos, dos tipos que son de lo mejor. Y si yo hoy lo discutía con un, un compañero de trabajo, es que para mí Messi está. Si vamos a poner uno contra uno, pues sí, Messi es mejor que CR7. Pero si yo tengo. La fortuna algún día de ser papá, yo le voy a decir a mi hijo, el ejemplo es CR7, porque es un muchacho que pese a no nacer con, porque es que lo de Messi es muy natural, CR7 ha tenido que trabajar muy duro, Cristiano ha tenido que trabajar muy duro y se, y se entrega muy duro para llegar a ser quien es hoy, para que al menos se mida con la misma vara, aunque pues, siempre vaya a ganar el otro. Messi es más natural, sin decir pues que también ha trabajado, que ha sacrificado toda una vida para ser quien es. Ese, ese es lo otro, es el talento y es la disposición de ser y de querer ser el mejor del mundo. Eso, eso es admirable, es que vos tenés que simplemente admirar a los dos.
1: Sí, Juanpa, definitivamente... Mira, estamos en una época ya para redondear ese tema y entrar en lo que fue el Mundial y, y hacer un balance de todo, pero yo creo, Juanpa, que más allá de todo, es muy complicado, la verdad. Tú dices, tú tienes toda la razón. Nosotros nos basamos en hipótesis y en cuestiones muy, muy subjetivas a la hora de comparar épocas o a la hora de, de decir quién es mejor. Evidentemente, eso es como por ejemplo cuando es decir no es lo mismo el desarrollo del fútbol en el año 30 y donde solamente participaron 13 selecciones cuando inclusive algunas eran invitadas cuando no había forma de clasificarse es decir también no quiero decir que Uruguay no tenga su mérito porque también tiene mérito es el primer campeón del mundo y está bien entonces todo eso se ha transformado yo creo que el deporte, yo creo que en la vida y todo arte, porque voy a incluir al fútbol en un arte, porque es un arte deportivo, pero es un arte también. Todo en la música, todo en el arte, todo en el cine, todo en, el, bueno, en la literatura, todo en el deporte en general también. Todo en la vida ha sido incluso en la sociedad. Nosotros hemos tenido picos de rendimiento en la sociedad, picos muy altos. Y curvas descendentes en cuanto a la calidad, en cuanto a lo que es eh, la esencia pura de, de, de alguna actividad como tal. Entonces, por ejemplo, siempre hay un tope importante, siempre hay como un como un algo supremo, algo máximo, y ya después, digamos, normalmente empieza a decaer ese, ese aspecto subjetivo como tal e incluso objetivo. ¿A qué voy? En el fútbol, el profesionalismo se fue empezando a desarrollar, los, y en el ciclismo también, en todo deporte. Cuando los deportes también evolucionan de una u otra manera, uno se va adecuando, y, y las características también van definiendo cómo, cómo te vas tú enfocando, o cómo tú vas creciendo en la actividad. Y estamos hablando de un todo, El fútbol, era uno antes en el 30, era uno antes en el 50, era otro en el 70, era otro en el 90 y así. El fútbol ahora, con todo lo que significa el tema del mercadeo, las grandes empresas, el dinero y todo, y cuando se crean premios, y cuando se crean títulos, y cuando se crean también torneos, y cuando lo único que importa son partidos jugados, es bueno tener a alguien como Messi que no se deje abrumar ante semejante semejante cantidad de tan abrumadora tan abrumadora de dinero y de, y de influencias porque es que aquí influye lo económico, lo administrativo, lo político. Mira tú lo que sucede también cuando a Messi lo, lo envisten con esa con ese vestido como tal para recibir la Copa del Mundo. Todo eso tiene su, su relevancia. Que el presidente de la FIFA esté antes y toda la, y toda la parafernalia que estuvo, que estuvo rodeando a, a la ceremonia final del Mundial. Todo eso influye. Mira que antes era mucho más, era mucho más sobrio, mucho más calmado, mucho más tranquilo. Y cada vez vamos, cada vez vamos influyendo más en, en la vida de las personas en cuanto al fútbol se refiere. Como, imagínate lo que se vio hoy en Buenos Aires. Es que cada vez va creciendo más el deporte. Es indudable cada vez lo practicas más personas, cada día genera más dinero y por consiguiente, pues todo eso va transformándose. Yo creo que la esencia pura del deporte también tuvo su, su época ya anterior. Es evidente que los jugadores antes tenían otro propósito. Ahora es el dinero, en un gran porcentaje. Los Pero los triunfadores justamente toman al dinero como una consecuencia. Messi, yo creo que nunca en la vida pensó que se iba a ganar 75 millones de euros al año como salario únicamente para, cobrar, para cobrarle al Barcelona ese dinero. Simple y sencillamente él dijo, él quería jugar al fútbol. Y hay otros que lo enfocan de otra manera. Por ejemplo, como tú decías, el caso Cristiano Ronaldo. Entonces, para concluir, las Copas del Mundo eran antes unas, ahora son otras. Ahora son más competitivas, más difíciles, más complicadas, más duras. No quiero decir que ganar un partido antes requería más o, o era más fácil, pero había otros factores que influían. Bueno, en fin, Pelé fue uno. Todas las gambetas y todas las grandes jugadas que vemos ahora fueron prácticamente ideadas o, o ejecutadas en primera ocasión por Pelé. Y Pelé siempre va a ser el rey. Yo no sé si de pronto vayamos a ver a un jugador en esta época moderna, Juanpa, que gane tres Copas del Mundo. Yo la verdad dudo eso. Es muy complicado que un jugador... Es muy complicado... Es muy complicado ganarse una copa Y ahora con más partidos, ahora los récords de Messi seguramente van a estar... Mira que por ejemplo en la NFL cada vez le aumentan más los partidos a la temporada regular, entonces habrá un tipo que en 20 años lance en una carrera, lance 100 mil yardas, cosa que, cosa que en la época inclusive de los sesentas de los 70, cuando el fútbol era cuando el fútbol americano era más correr que pasar era casi que impensado, era inverosímil entonces todo eso va evolucionando, entonces yo creo, Juanpa, que es incorrecto para concluir el tema, basarse en las estadísticas, porque habrá capaz que de pronto en el tenis se inventen dos grandes slams, gran slams más, entonces uh -huh. ahora la ITF va a decir, no, entonces tenemos seis grandes slams, entonces el que gane 30, entonces vamos a... comer No, cada uno tiene su época, cada uno tiene su, su importancia. Entonces, evidentemente todo se, todo se necesita para que esa transformación se dé. Y yo creo que es bueno también digamos, eh, escoger varios de cada, de cada época y armar unos ideal como tú lo dices, es cierto. Pero pues obviamente necesitamos de ese debate y la gente casi que ya unánimemente, inclusive otros deportistas de otros deportes, ya están por, coronando a Lionel Messi como el más grande futbolista de todos los tiempos. E incluso, e incluso hay unos, y la verdad no me parecería descabellado decir que Leo Messi es el mejor deportista de todas las épocas, cosa que por lo menos, yo por lo menos podría aceptar debatiblemente, pero yo por lo menos podría conversar con alguien que me traiga esos argumentos y yo por lo menos lo escucho. Lo claro. escucho porque algo de razón tiene. Entonces, Juanpa, yo estoy de acuerdo contigo, son épocas y hay que analizar época por época y tampoco decir unánimemente que uno es mejor que el resto porque sería, sería injusto.
0: Volvería, eh, y bueno, ya entrando un poquito, en, entremos en materia, eh, analicemos un poco de cómo cada quien vio la final, que también es muy debatible. Eh, antes, de, antes de la final yo admito, yo quería que lo ganara Argentina, pero antes de que ganara Argentina, lo más importante para mí era ver un buen partido de fútbol. Yo me quería levantar el domingo y verme un buen partido de fútbol. Cosa que lo terminó siendo. Digamos que los últimos, en mis ojos, en mi forma de ver el, el fútbol, el partido fue merecidamente ganado por Argentina y fue, fueron muy entretenidos los últimos 15, 12 minutos del, de los 90 y el tiempo extra. Porque finalmente... Francia, y yo no digo que, que se le olvidó jugar, no, Francia se dio cuenta de que podía atacar a Argentina, Francia, o no sé si físicamente ya también se estaba el desgaste de los argentinos de haber hecho 70 minutos perfectos, porque la gente me está diciendo, o varias gente me texteaba, me decía, es que el cambio de Di María fue malo, no. El cambio de Di María... Primero no lo sabemos... Nadie... Yo no he escuchado a un periodista... Que le haya preguntado a Scaloni... ¿Por qué cambió a Di María? Es que la explicación... Es que, es, que, es que Scaloni... Tenía que estar viendo el mismo partido de nosotros... El cambio de María... No sabemos si fue por... Cuestión física... O si fue... Porque el técnico así lo decidió... Pero que... Si digamos que el técnico lo haya decidido de esa forma... Metió a Acuña... Que es un jugador muy defensivo por uno que le estaba haciendo la vida imposible a los franceses. Pero de una forma, de, de parte de un técnico, yo lo veo lógico. Minuto 60 y algo, voy ganando 2 a 0, voy a defenderme, voy a cuidar el 2 a 0, meto a este que me da, que, que se porta mejor en la parte defensiva. En dos minutos, porque, bueno, Acuña llega y juega 10 minutos, en el cual el marcador iba 2 a 0 todavía se le iba dando pero en dos minutos literal todo se cambió el, el partido completamente cambió Francia con el gol de penalti se da cuenta de que puede atacar y literal dos minutos después viene el 2 a 2 cuando yo veo que eso sucede hasta llegué a pensar Dios mío lo va a ganar Francia porque viene con ese ímpetu virtud de Fran ahí ya es virtud de Argentina al verse ya superado hasta físicamente, no solo anímicamente, sino físicamente, aguantan el empate, le viene muy bien a Argentina, le viene muy bien que el partido se acabe en los 90, que se acabe empatado, y toman un segundo aire para los tiempos extras, y los tiempos extras, yo, yo no sé Pipe, pero yo hace muchos años, o sea, yo no tengo en mi memoria haberme visto un partido tan emocionante de pronto aquel, aquel aquella final de Champions entre Liverpool y, y Milán eh, que, que fue también como el, el de, de regresar de un 4-0 creo que era eh,
1: y 3-0 y terminó siendo 3-3, ¿no? fue, al,
0: fue algo así pero, pero un partido demasiado emocionante La, las, los tiempos extras aquí fueron muy muy emocionantes tanto así que en el minuto 122 Francia tiene la oportunidad de ser campeón del mundo y en la jugada que sigue después de la parada literal, esa fue la tajada la parada, llámelo como quiera del Mundial eso es tan importante como hacer un gol la del Dibu Martínez que en la jugada siguiente en el contraataque, Argentina tiene la oportunidad también de liquidarlo y bueno ya los penales son eh, se practican, pero no solo se practican. Yo no digo que sean una lotería, yo creo que se practican. Y, y Divo Martínez mmm, sacó lo mejor de sí, no solo porque es una, un portero atajador de penales, pero el tipo simplemente saca del, de, de quicio, saca de, de contexto, saca del partido a cualquier jugador. Eh, no me acuerdo quién fue el que falló el, el tercer penalti de, de Francia pero
1: primero lo, primero lo falla bueno el, 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 el cobra, tercer, cobra Mbappé, tercer luego viene luego lo falla Kingsley Coman y luego lo falla Chouameni.
0: Chouamani literal Guaní no,
1: no... hace el cuarto pero ya después Montiel Montiel liquida porque pues obviamente ya Argentina no había errado ningún penal entonces pero ya es había cobrado cuatro Choumeny y con ni dos fallos de Francia arco. no había forma ya
0: Pipe. Entonces, Ch Chuameni ni siquiera al arco le dio. O sea, el, en realidad el, el fallo fue, fue peor que, haber, que habérselo tirado a la portería. O sea, el, el fallo de Chuameni fue literal patearla afuera. Fue afuera de los tres palos. Eh, es, es, estaba completamente desconcentrado ahí, porque ni siquiera pues, fue que se la haya, haya atajado. Entonces, crédito pues también al... Al portero, a, a Diego Martínez, que no me cae bien, me, y más después de lo que hizo en la celebración, me pareció. Y sigue haciendo,
1: y sigue, y sigue haciendo. Como
0: persona, me parece
1: muy sí, bajo. Mucho que desear. Mucho, que, mucho desear. que desear. Mm, pero papá, bueno. una pequeña cosa. Yo, estando en el partido con mi papá, y le dije, cuando a Francia empata, le dije, Estoy viendo el Super Bowl 51. Estoy viendo el Super Bowl 51. Papá, tal cual tercer cuarto, Falcons 28, Patriots 3. Yo dije, estoy viendo Super Bowl 51 cuando se empató eso. No había forma de que Francia en 75 minutos llegara. No había rematado al arco. Guampa. Era increíble. Entonces, te digo algo. Fue de esos partidos, como tú dices, memorables, sin duda.
0: Bueno, Pipe, y hablemos un poquito que te vi picante en Twitter. Eh, y... Tengo un amigo que me escribió la semana pasada, y estaba muy de acuerdo contigo, la semana pasada estaba, eh, y lo menciono Carlos Duque, estaba muy, muy, muy de acuerdo contigo en que Argentina, sin negar de que había jugado un buen mundial, él, él no niega que había jugado un buen mundial, pero también sentía que había sido impulsado o llevado un poco por las ayudas, por los penaltis pitados a los cuales ya llamaremos penalticos hay, hay penales hay penales contundentes ¡pum! y hay penales que vos decís mmm, de verdad lo tenía que pitar, entonces yo sé que vos estuviste muy, y, y antes de que le digas porque yo sé que te vas a tirar mm -hmm. antes de que digas lo tuyo yo, yo como vi la jugada cuando la jugada sucedió yo dije penalti, yo sabía que era penalti, yo dije eso es penalti Después, obvio, la repetición y se puede, se puede ver que hay un toque, que hay un que, que hay un tropiezo. Como yo creo que pensó el árbitro, es aquí no hay que no, no le quiero meter tanta suspicacia a la cosa. El, como yo veo que pensó el árbitro, es es un toque, ahí el, se tropieza eh, Di María. Simplemente es penalti No es ni faltica, ni de pronto sí, ni de pronto no Es penalti Y lo que de pronto me deja un poco más tranquilo Es de que a Francia También le pitaron el penalti Uno de los dos penaltis también fue parecido Fue algo, una jugada que de pronto en otro partido no lo piten Pero al menos vemos que el árbitro Polaco ...iba por la misma línea, o sea, pito penalti para Argentina y pito penalti para Francia. ¿Qué se pudo haber equivocado los dos? De pronto. ¿Qué pudo haber acertado en los dos? De pronto. Pero mantuvo la misma línea. O sea, no se puede decir, y no se puede decir que el árbitro eh, influyó tanto en el marcador... ...porque es que la última jugada del, del partido era, era para Francia ser campeón...
1: Bueno, Juanpa, ese tema es bastante interesante. Ese tema es bastante puntual. Evidentemente, yo... Mira, la Argentina eh, cobró cinco penales. Es decir, le fueron sancionados cinco penales en este Mundial. Y voy a analizar uno por uno. En el partido contra Arabia Saudita, el árbitro va, revisa, y bueno, revisa el VAR, él va, revisa el monitor y juzga el penal hay un agarrón, pues hay, hay como una, hay como simplemente el, el jugador de Argentina, el, el jugador de Argentina le pone la mano para que, impedir pasar, sino que estas jugadas también de interpretación, digamos que tienen mucho de, es, tienen una franja donde el árbitro tiene una potestad de decir, bueno, es que al fin acaba ese el árbitro y según su criterio pues él puede sancionar el penal. Yo he visto otros penales más graves ser sancionados, entonces yo pienso que que bueno, que en ese caso, creo que yo como árbitro no hubiera no hubiera sancionado penal, porque pues de esas jugadas hay muchas y, y la verdad es que ni siquiera había, ni siquiera había, bueno, no sé si ya habían cobrado, si ya Messi había cobrado, si el balón estaba en el aire, pero, pero bueno. Eh, ni siquiera los argentinos, que son tan efusivos a la hora de reclamar, reclamaron. No reclamaron mucho, ellos mismos se sorprendieron cuando el árbitro sanciona penal. Entonces ya uno va viendo una tendencia ahí. El segundo penal es contra Polonia y es ese rechazo de Chesney que, que con la mano golpea en la cara a Messi y yo digo, Juanpa, eh. cuando el partido está cero por cero. Todos los penales, ojo, todos los penales se dan en una circunstancia donde Argentina eh, estaba cero por cero y abre el marcador, salvo el de Países Bajos. Ahora, yo voy notando algo y una tendencia. Yo quiero también ser consecuente y trato de ser lo más objetivo no hubiera sancionado penal eh, ante Polonia, ni, ni bajo ningún tipo de circunstancia, y fue el único que erró, Messi. Porque de, de haber metido ese penal, es el, 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 el botín de oro. Sí. Entonces, imagínate. Luego vamos, luego vamos al, al penal frente a Países Bajos. Ahí yo tengo una observación. Juanpa, noté algo en el Mundial. Y es que la producción televisiva o la ubicación de las cámaras en algunos partidos fue errática. No hay una toma o no es, o no estoy viendo, o no vi, no vi una toma contundente o la producción para la televisión internacional no mostró alguna toma donde se viera, más allá de que Acuña se engancha. Y, y la verdad es que también tengo dudas porque es en todo el borde del área yo tengo mis dudas, yo no sé si de pronto fue bien sancionado ese penal. El penal contra Croacia, hombre, Julián Álvarez, Livakovich, abre el pie a Chica y yo la verdad pienso que cómo va a ser él, y hay varias, varios, hay varios arqueros incluso, y que Casillas entre ellos y varias personas que también estaban de acuerdo en que no debió haber sido sancionado ese penal. Más allá de que Argentina, es decir, en ese momento Argentina no era más que Croacia. Ese penal evidentemente desequilibra el partido para uno de los lados. Ojo, Argentina ganó bien ese partido y yo creo que es más equipo que Croacia, sin duda. Pero, pero ese partido desequilibra sin dudas. Y, y yo la verdad pienso que no era penal. Ese es otro penal, otro penal que los argentinos no reclaman. Que los argentinos no reclaman. Y... Yo pienso que, 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 que no debía haber sido sancionado. Y el último, el de la final. Juanpa, no hay una toma de televisión que sea contundente. Ojo, que te voy a decir algo. Ahí yo observé un video aficionado en una cuenta en Twitter del penal de la toma. Y me da la impresión, debo decirlo, que yo lo, lo vi justamente después del tweet, después del trino. Me da la impresión de que, mejor dicho, la evidencia visual es que sí lo toca. de Dembélé sí, sí lo traba. Hay una toma de un aficionado grabando con un celular. Pero ojo, Juanpa, yo con la producción internacional y la televisión que estaba encargada de precisamente llevar el partido a las pantallas, con eso no tengo tomas donde yo pueda decir es penal contundente. Ahora, como, es, como el mismo criterio aplica para otros deportes, para el NFL, para el rugby, donde la evidencia tiene que ser incontrovertible en cuanto a lo visual, pues si hay, no hay evidencia televisiva, de video, de imagen, entonces el penal, o más bien la decisión inicial del árbitro, tiene que perdurar, tiene que conservarse. Entonces, en todas las ocasiones el árbitro pita penal y, y mira que, por ejemplo, salvo el primer partido ante Arabia Saudita, que la jugada pasó desapercibida y los del bar llamaron al juez, de resto, el juez siempre sancionó. Y en esas otras ocasiones donde el juez sanciona, en ninguna de esas va a revisar, Juanpa. No sé si me equivoco, pero creo que en ninguna va a revisar. Donde de pronto, hombre, al menos hagan el, 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 el acto de acercarse al monitor y revisar. Entonces, Juanpa, en esos cinco penales, uno ya, ya, ya la gente dirá, bueno, estás hilando muy fino, estás yendo mucho al detalle y estás quitándole mérito a Argentina. Ojo, no. Por eso mi intervención al principio. Argentina fue justo campeón. Fue el que mejor mostró fútbol. Pero también en algunas ocasiones y en algunas circunstancias de los partidos también se vio ayudado por, por el tema arbitral en algunos casos muy puntuales y la verdad pienso que fue desequilibrando los partidos gracias a, a, en algunos partidos a que pudo anotar el, el primer penal eh, eh, y el primer gol vía penalti entonces guapa para redondear la idea yo también pienso que bueno que, que la Argentina mostró sus altibajos ya voy a entrar y vamos a conversar de lo que fue el estilo argentino porque yo tengo algo para anotar pero pienso que también existe no le voy a decir ni asterisco ni el penal fue sancionado, se dio, y también hay que cobrarlo Y Messi convirtió 4 de 5, cosa que me parece algo meritorio. Entonces tiene obviamente su tiene ahí su su cuota de, de mérito también. Entonces, en todo caso, yo sí creo que uf, queda ahí esa esa duda, esa dudita ahí. Y bueno, me dirán muchos que, que no están de acuerdo, pero bueno, por lo menos reconozco que en el último puede que sí haya habido penal en nosotros, no es tan seguro.
0: A mí me parece, Pipe, que en, en... A ver, yo también voy a dar mi punto de vista, y más que todo con el de Croacia. Eh, porque creo que sí, el, el, el penalti el de Croacia fue determinante para el cambio eh, mental. Creo que Argentina subió su su, su forma de jugar y, y, a, y a Croacia lo afectó mucho. Yo creo también creo que contra Croacia... No es penalti, es más, Julián Álvarez el que choca al arquero que, que el arquero en, al, en hacer zancadilla. Y en el partido contra Francia en la final, me parece que yo al ver que los jugadores franceses no reclamaban y que vi a Griezmann más bien reclamándole a Dembélé ¿Sí? su forma de marcar, porque eh, entiéndase que, que Dembélé... No es defensa... Y lo demuestra... Hombre... Si ya te ganaron... Y estás en el área... Ni te acerques... Deja que tu compañero que viene de frente... A, a Di María... Lo, lo marque... Ya te, ya te vencieron... No, no, ni te acerques... Entonces... Creo que ahí... Los mismos jugadores franceses... Admiten de que hay un penal... Y bueno... Como digo... De, de, de todas maneras, creo que Argentina era, más super, era muy superior, fue muy superior en el primer tiempo, fue muy superior en los primeros 15, 20 minutos del segundo y la reacción de Francia es, es más también por desgaste de los argentinos, ya Depol no, no recorría lo mismo que recorrió en el primer tiempo, eh, se veía a, a McAllister eh, también un poco ya llevando mucho el peso desde de ese mediocampo todos sabemos que, que Messi no ayuda en, en, en cuestión de marca entonces eh, por ende y, y Francia ya había hecho cambios para, de, de, de hecho se hizo cambios desde el primer tiempo cosa que me pareció de, o sea, es, es tener los pantalones muy, muy bien puestos de parte de Dechamps, de de cambiar a dos de tus Grandes jugadores en el primer tiempo y luego cambiar a Griezmann. Caso aparte, Griezmann hizo un super mundial hasta la semifinal y en, el, en la final, no sé, le pudo el partido, lo marcaron muy bien. Eh, yo no sé qué pasó con Griezmann, que Griezmann no era el mismo, no, en, el, en la final no fue el mismo Griezmann que fue en todo el mundial. Cosa que, y, y te lo digo sinceramente, yo creo que Griezmann venía siendo la estrella de Francia, en mi forma de ver el fútbol, por más de que eh, Mbappé fuera el de los goles, eh, o Giroud Griezmann le estaba dando un, un fútbol muy fluido a esta selección, eh, cosa distinta de lo que habíamos visto en el 2018, en el 2018 vimos una Francia más, más resguardándose más, jugando el contragolpe, en, esta, en este Mundial los vimos más jugones, excepto creo que en el partido... Eh, contra, contra Inglaterra ahí demostraron ju supieron jugar a lo que jugaba el Francia del 2018 contraatacando yo creo que ahí de pronto Inglaterra mereció más mm. pero bueno eh, eh, vuelvo y lo digo, para mí yo vi una de las mejores finales que he podido ver mm. y ya, y, y después lo, lo que ya vimos en la final en, en las celebraciones lo repito, eh, nada que ver, o sea, hacen con, no saben ni ganar con grandeza, y lo estoy hablando pues de, de parte del DIU, ¿Qué, qué tipo tan, tan, no sé, quiero decir sí, una uno, palabra, pero no sí, la voy uno a decir. puede
1: Sí, guapa, uno a veces puede caer en el error de que de decir, hombre, ese tipo es, es que, es que, oh, no sé, no sé, ya, ya nosotros, guapa, para nosotros no es nuevo. ¿Sabes cómo trató, a cómo, cómo canchereó, utilizando un término muy argentino, canchereó a los cobradores de Colombia en la semifinal de la, de la Copa América, en Brasil, el año pasado. Entonces, ya, ya sabíamos un poco de, de la situación. Mira, eh, Juanpa, totalmente de acuerdo contigo en cuanto a que fue un partidazo. Si uno se pone a ver las finales del mundo de los últimos años, fueron muy emocionantes eh, algunas, pero sin goles o no tuvieron esa intensidad tan, tan importante. Está claro que, que yo, más allá de que se notaron mucho las ausencias futbolísticas, porque no estuvieron ausentes, estuvieron en el campo, pero uno da a entender que, que los jugadores no, no, no estuvieron a su altura o a la altura de las circunstancias en cuanto a Griezmann se refiere, por ejemplo, de Mbelé, Giroud. Y está claro la, la función que le... Que le que le indicó de champs porque, por ejemplo, observa que el tridente ofensivo en Francia era Gressman, Mbappé y Giroud adelante. En cambio, ahora hacen un trueque o, por ejemplo, hacen un cambio de posición. Griezmann juega interior y porque justamente le da más equilibrio al equipo con ese dominio de balón y con esa categoría y esa visión de juego que tiene. Y dejan a Dembélé como puntero y no sé si de pronto de champs Confío demasiado en un jugador como Dembélé que no le rindió a la altura, no le rindió como se esperaba. Porque, por ejemplo, yo veo lo que hizo Kingsley Coman en la final y se comió la cancha absolutamente. Y Colomboaní, como 9, hizo mucho más y se desbordaba por un lado y tiraba para otro. Y también fue un muy buen partido el de Marcos Turán, por ejemplo. Es decir, Francia tenía tantas alternativas en el banco de suplentes que, evidentemente, por ahí llegó la reacción. Y también uno observa a Juanpa que por el lado argentino la estrategia era muy clara. Y, eso, y, era un, y, era un, y era un equipo, es un equipo que su rendimiento empezaba muy alto y, e iba bajando poco a poco, poco a poco. ¿Por qué? Porque la intensidad en la marca es su activo número uno. Entonces es evidente que los jugadores no van a marcar y no van a presionar de la misma manera durante 90 minutos, al minuto 70. Uno observa lo que pasó con Países Bajos, en los últimos minutos se empataron. Uno observa con Francia, en los últimos minutos empataron, uno observa que Arabia Saudita les ganó el partido en el segundo tiempo uno observa también que si un equipo mantenía precisamente una intensidad durante los 90 minutos podía haberles sacado un resultado más importante, de hecho te voy a decir algo parece, y parece curioso pero los equipos que mejor les jugó fue México México más allá de, de que no tenía alternativas ofensivamente el planteamiento defensivo fue extraordinario y fallaron en un solo baloncito, porque ya cuando la recibe Messi anota el gol, ya el equipo se abre y por eso viene el segundo gol de Enzo Fernández. Pero en el partido contra México uno podía ver que este equipo también podía, podía pasar dificultades si se le cortaban los circuitos si se le, y si se le entregaba la pelota y si se le daba la responsabilidad a Argentina. También podía uno pensar que se le podría vulnerar en el lado of, defensivo entonces Juanpa, yo veo que Argentina precisamente era un equipo que presionaba mucho, Julián Álvarez fue un jugador clave escaloni fue alguien que se dio cuenta que las variantes y las alternativas en el terreno de juego estaban en el banco y que los jugadores importantes precisamente fueron los jóvenes los que de pronto no estaban siendo tan partícipes en los ciclos pero un Enzo Fernández fue muy importante fue Alexis McAllister fue recontraimportante ni se diga Julián Álvarez, que tuvo un buen Mundial. Esos jugadores de eh, escuela, escuela, escuela River, que tienen escuela Gallardo, de ir a presionar, de ubicarse bien, de, de manejar tácticamente el partido, salvo Alexis McAllister, que sí fue, que tiene antecedentes con Boca. Pero, por ejemplo, el caso de Julián Álvarez y Enzo Fernández, fueron jugadores eh, formados por Gallardo. Y eso, ahí Juanpa uno ve también que en los clubes ellos tenían una identidad de juego muy parecida. Es que, de hecho, si uno observa, Argentina juega muy similar a lo que hace River, con el River de Gallardo, lo que hacía, porque ya viene la época de, de Martín de Michelis, pero si uno observa, es muy River. Y yendo al tema de los jugadores argentinos, uno observa también, mira, es que, es que tiene, hay, hay lunares. Entonces los argentinos en Twitter tratan de defender a, a Emiliano Martínez, tratan de defender al uno, tratan de defender al otro. El mismo Cunaguero Agüero no sabe celebrar y se metió con varios de los jugadores burlándose. Sé que es muy argentino, sé que eso es muy argentino. Y los jugadores franceses tampoco pueden caer en el error de tomárselo muy en serio y tomárselo personalmente, porque eso es muy argentino. El mismo, eh, el mismo digamos, eh, Emiliano Martínez es el primero que va a consolar a Mbappé entonces todo el mundo dice, ah pero vean entonces que sí, pero es el primero que se burla de él hoy, poniéndole una cara al trofeo de la Copa del Mundo, que es sagrado como para que este otro pendejo se vaya a perratear el, el, el trofeo, poniéndole una foto de Mbappé al trofeo y, y cargándole, y bueno, que es el papá, bueno, loco, te hicieron tres goles más el penal si hay alguien que no puedes eh, trolear esa a Mbappé, a otro, pero no a Mbappé que te hizo tres maestro, escoge bien entonces uno, uno queda con ese sin sabor, no todos son así por ejemplo si uno observa Juanpa los jugadores los jugadores que son de la escuela de Gallardo, de, eh, los jugadores Montiel, eh, Enzo Fernández, Julián Álvarez está es, eh, Armani eh, ¿quién era? había varios que son uno observa y son caballeros son señores, son buenas personas que celebran bien sin burlarse. Y está el otro convito que, 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 que tienen actitudes más, digamos, más reprochables, más rechazables. está Y los que más hablan. Los, los que más hablan. Entonces, Rodrigo de Paul, está Emiliano Martínez, está también, por ejemplo, Leandro Paredes. Hay varios también que hacen mucha bullita y, y, y no, no, no hacen digamos, que no celebran y no son buenos ganadores. Entonces, Juanpa, ¿qué vamos a ponernos a pelear o a darnos mala vida si de los argentinos no, eso uno espera? ¿Entiendes? Eso es, lo, eso es común en ellos, no en todos, como digo, pero en cierto grupo que hacen mucha bulla, entonces uno normalmente generaliza y uno piensa que todos son así, pero siempre tiene que estar la cuota de dos o tres que hacen quedar mal al resto del grupo, que, que evidentemente celebraron de buena manera. Y obviamente uno puede decir que Messi tampoco es ese que se burla. Nunca Messi ha sido burletero, ni nunca ha sido alguien que se, digamos que, que utilice el mal ajeno como para celebrar un triunfo. No tiene nada de, de, de malo en celebrar, pero no se acuerden del perdedor, sean buenos ganadores. Entonces uno también de que ese tipo de lunares existen en un equipo argentino al cual ni le debe importar esto que estamos hablando, porque recibe muchas críticas de muchas personas y sin embargo ellos siguen haciendo lo mismo, entonces pues que celebre digamos que ya el fútbol los pondrá en su lugar y la vida y el karma los pondrá en su lugar
0: Bueno Pipe, a ver eh, yo me he dado a la tarea, ya he terminado el Mundial, me he dado a la tarea que seguro y que ya hemos escuchado muchos programas, ¿cuál es tu once ideal del Mundial? Mi once ideal del Mundial eh, está entre los cuatro equipos que, llegaron, que jugaron los siete partidos. Entonces, ya vos me dirás, de hecho no, ni hablamos de esto antes de, de, de grabar el podcast, pero a lo mejor vos también tenés algún equipo en, en mente. Para mí, eh, el, el portero y, y, y va más allá de.
1: Podemos porque... escoger posición por posición sí, y digamos sí. tú y el mío, como porque de pronto quiero que me ayudes también.
0: Voy a dar el mío.
1: Para acordarme de eso. Okay. Dame la posición por posición yo te digo, ¿estoy de acuerdo o te digo otro nombre? Bueno,
0: el mío es en la portería Bono, el arquero marroquí. Eh, tengamos en cuenta de que yo sé que, que este eh, Emiliano Martínez salvó la última jugada, pero la cantidad de goles que le hacen a Emiliano Martínez en el, en el Mundial es considerable.
1: Eh, claro, comparado sobre todo con la cantidad de remates al arco. Exacto. Es un tipo al que le remataron poco y le hicieron... La efectividad y, de los delanteros que enfrentaron a Martínez fue, fue alta. Y bueno, Opa.
0: hasta, la, hasta en, en primera ronda recordemos que solo le habían hecho un gol y era autogol, el gol de Canadá. De para, acuerdo. para mí, y, y en gran parte, Marruecos es cuarto del Mundial gracias a su portero.
1: Ah, bueno. a ver. Perfecto, perfecto. Me gusta, me gusta esa, esa elección. Podría decir que de pronto en un segundo lugar o peleando el primero puede ser Livakovic, pero tienes toda la razón.
0: Livakovic que razón, suena también. para el Bayern Múnich.
1: Necesita porque Neuer se, lesionó se, se lastimó, esquiando. se lastimó esquiando, se pierde el resto de la temporada. Entonces por eso necesitan a alguien que les ayude también y que les apoye en lo que se les viene para lo que es Champions. Sí. Y el Bayern pinta muy bien, es un equipazo completo
0: bueno, marcador izquierdo yo puse a Perisic, el jugador croata es uno bueno, de los
1: ahí, ahí juega normalmente, Juanpa, ahí en ese caso es, es bien particular porque realmente en Croacia eh, el, digamos que Perisic era un puntero más tú lo puedes poner en ese lado porque era bornazosa el que jugaba en esa posición y bornazosa es de los jugadores en cuanto a talento se refiere de los más limitados de ese equipo a mí sí, me parece sí. que, que eso es curioso porque, porque de pronto te podría, des, te podría decir sí Oh, podría decir sí, pero me gustó más de pronto Teo Hernández. Teo Hernández, el partido, de pronto,
0: sí, Teo Hernández que ser. se convirtió en un jugadorazo y, y recordemos que Teo Hernández era su pleno. su hermano. hermano. Uh -huh. eh, bueno, los centrales son Guardiol, el croata. Sí, de
1: acuerdo. 20 años.
0: Y, y lastimosamente vamos a recordarlo por una jugada en la que Messi lo saca a bailar, pero, pero el, el mundial de Guardiol fue estupendo. Y Otamendi. Otamendi, tengo que Admitir que yo antes del Mundial lo veía más como un. como en nuestro caso fue Yepes, eh, un jugador que lo llevaban para que animara, pa', pero el, el Mundial no solo el líder en cancha animando, sino el líder demostrando, o también di, se le tira un bus, eh, para mí tenía. Seguro, es, fue seguro.
1: Sí, sí. Sí, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Estamos
0: y el marcador derecho, de ¿verdad? Que me costó. Yo
1: no encontré un. A mí me gustó Hakimi. A mí me gustó Hakimi. Me gustó Hakimi. Me parece que hizo un gran mundial. Yo pondría a Hakimi. De pronto uno no ve que. Sí, sí, sí. Eh, porque de pronto. Ahora, me gustó algunas yes. cositas de Jules Cundé también. Koundé que no es. En el Sevilla él, él siempre ha jugado de central. En algunas ocasiones Lopetegui lo petegui, lo, lo involucró como lateral derecho. Él sabe. Pero pues es evidente que, que ahí en esa posición Francia tenía otros jugadores para probar, pero, pero digamos, que, digamos que Hakimi, a mí me, me, me pareció un buen lateral derecho, sin duda.
0: En el mediocampo puse tres.
1: Ok, entonces la formación es un 4-3-3. 4-3-3. Perfecto. Definitivamente
0: el... El, centra, el, el volante centro de, de Marruecos, sí, Amrabat, am. am, am, am am Rabat, jugador de sí. la Fiorentina. No creo que pase este invierno siendo jugador de la Fiorentina. Mm, que Creo que se jugó un mundialazo. Eh, y ojo, creo que apenas tiene 24 años, si no estoy mal. Eh, Luca Modric. Luca Modric es y será, no sé si de pronto ahí escogí un poquito con el corazón... Pero Modric es para mí eh, la mitad más uno de, de Croacia.
1: Y no, Juan Guampa, sin duda, sin duda. Ha y, bien.
0: y Enzo Fernández, lo que jugó Enzo Fernández en este mundial, no tiene. Nombre. Tiene mucha calidad, sí. tiene
1: mucha calidad ese muchacho. Es, 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 es el, era el diferente. Es, es lógico que ese muchacho tiene un gran futuro y y el Benfica y River hicieron un gran negocio con él en el Mundial, o por lo menos Scaloni también eh, acertó Dice sin que duda
0: que, que va para eh, el Liverpool
1: el Liverpool ya debe estar preparando una oferta importante porque el Liverpool necesita jugadores de, de calidad, con talento y que tengan buen manejo de pelota y recuperación en, ese, en esa zona yo creo incluso bueno Ahí sí no sé de pronto, porque es que el Liverpool tiene edad alta en esa posición. Un Fabiño, un, un Thiago Alcántara, de pronto ya están como, como jugando ya en una época donde no sé si de pronto aguanten ese ritmo de tantos partidos, sobre todo en la, en Inglaterra, donde se juega Premier, FA Cup, Carabao, se juega Champions, bueno, tantos torneos que. que obliga a Liverpool a ampliar la nómina entonces habrá que ver cómo se da porque Fenway Sports Group creo que está poniendo en venta al equipo, ya incluso los Glazer también están, pusieron en venta al Manchester United y hay unos inversionistas de hecho de Qatar que están interesados, entonces se, se han dado muchas ventas, Juanpa se han dado muchísimas ventas, hoy se conoció la noticia de que el, los Phoenix Suns eh, fueron, fueron adquiridos también entonces hay este Matt Ishbia es el que ha comprado el equipo, no solo, no solo los, los Suns, sino también el, el Mercury, creo que es el equipo de la WNBA. Entonces, eh, muchos negocios se ven por estos días eh, en, en cuanto a adquisiciones de equipos. Wampa y. Ya
0: te y bueno, lo me parece
1: bien, Lorenzo Fernández, me parece bien. Me, me gustan esos nombres. De pronto, hombre, no podemos. Yo creo que hay que reconocer el Mundial de Griezmann más allá del partido final, aunque eso le quita mucho punto, muchos puntos. ¿A quién podemos reconocer también? Sin duda, a mí me gustó mucho el Mundial de Kovacic. Me gustó muchísimo el Mundial sí. de Kovacic. Eh, de, hay que reconocer también el Mundial de Chuamení, es, es un buen jugador. Me parece que hizo un gran Mundial. Eh, hay, hay varios jugadores. Hay varios jugadores. Nos, nos limitamos de pronto a nos limitamos de pronto a escoger a los cuatro a los, a los de los cuatro mejores, pero por ejemplo el Mundial de Casemiro fue extraordinario extraordinario, Juanpa. Entonces uno dice...
0: Me quedé con Guayabo yo me quedé con Guayabo ver claro, a, a Brasil en, en, al menos en semis.
1: Claro, ese uh -huh. partido era soñado ver a Brasil en semifinales contra Argentina.
0: Bueno, Pipe... ¿Por Porque
1: más allá de que Croacia llegó y, y es el merecido tercero no vimos un gran partido en semifinales, Juanpa. Hay que decirlo, no vimos un buen partido. Entonces, es decir, hubo tres goles y Argentina ganó bien y se equilibró, y el tercer gol es y, una obra de arte, es una pintura completa, la jugada de Messi es peor. extraordinaria, pero, pero nos quedó faltando ese partido y, mucho,
0: y mucho hay que aprender de, Cro de, de Croacia, es mucho o sea, lo dije en el podcast pasado nosotros que nos creemos el ombligo del mundo en muchas cosas lo más que hemos celebrado son unos cuartos de final en un mundial estoy ¿Seguro? hablando de Colombia estos, los croatas, son una nación nueva, sí, vienen de la antigua Yugoslavia, pero en el 98 fueron ya fueron terceros también. Terceros. En el mundial, en el 2018, segundos. Y ahora en el 2022, terceros. Pipe, ¿vos te imaginas si Colombia fuera tercero de un mundial? No, no, no. Sería el mismo seguro. recibimiento que tuvo hoy Argentina no, no, siendo campeón. Seguro,
1: seguro Juanpa, si, seguro.
0: Si casi se cae el país cuando llegaron a
1: cuartos. Seguro. Seguro, se paralizó en cuartos. ¿Te imaginas un partido ese? Nosotros inclusive hubiéramos... El país hubiera declarado festivo para ver el partido, no después claro. de haber ganado la... No, no. Este pueblo se cae, se enloquece y todo el mundo. Estamos de acuerdo, Juanpa. Bueno, mire. y mis tres delanteros. Ahora, Juanpa, yo también quiero mirar que, que hay algunos jugadores también. Mira, por ejemplo, que, que hay algunos portales también mencionando lo que hizo Jude Bellingham en la mitad de la cancha. Yo reconozco también que Inglaterra tuvo varios jugadores importantes, pero ya inclusive en puntas son los que yo te voy a decir, los que pero dale con los delanteros. No, si no, decir. no,
0: te iba a mencionar ahora de los, de los futuros, de los que esperamos ver en el 2026. Eh, Mbappé, Uf. Messi, sin duda. Y para Mbappé, mí
1: está, Mbappé con 27 años, ¿no? Porque estaba, acá no, hoy cumplió no, no, 24 de
0: los delanteros. Pipe. No, a, ahora, ahora, ahora te hablo de los del 2026. Mbappé, sí. Messi, y estaba entre Giroud y Julián Álvarez,
1: cogía a Julián Álvarez. G bueno, Mbappé y Messi, perfecto, perfecto. Creo que no hay ninguna duda ahí, creo que estamos absolutamente de acuerdo. Hombre, yo quisiera... Sí, sí, digamos que a mí me gustó en lo poquito que vi de los partidos, a mí me gustó mucho lo de Richarlison, como nueve. No es una posición habitual en él. Me gustó lo de Richard de nueve, me gustó también, obviamente. Olvidémonos del penal que falló ante Francia. El mundial de Harry Kane fue buenísimo también. No sé, no, no, él no, él no apareció tanto en goles, pero es un jugadorazo, Juanpa. Uno ve que, que Harry no, no, no pierde una bola. Es un jugador que, que se asocia con sus jugadores, sabe con el balón, define bien. Eh, un jugadorazo, un jugadorazo. Estos jugadores, que estos equipos que llegaron a cuartos también, hombre, eh, bueno, digamos que, que, que sería difícil de pronto ubicar a uno de esos jugadores en, en el once. Pero, por ejemplo, en el Mundial del 2014, creo que ninguno sacó del once ideal a James, que fue goleador del torneo y que fue un gran jugador del y no jugó siete partidos, jugó cinco. Entonces, de pronto, también podríamos considerar a uno que otro de los equipos que, que llegaron a cuartos a mí me gustan algunos de los nombres que de Inglaterra. Me gustó mucho el Mundial de, de Bucayo Saka.
0: Ese, mundialazo, ese mundialazo,
1: mundialazo. A mí me encanta que le vaya muy bien, sobre todo porque... Lo que pasó de la en Asia. la Eurocopa. Exactamente, eh, eh, se reivindicó.
0: Y, y que los ingleses se den cuenta, porque recibió comentarios racistas, que los ingleses se den cuenta que pararse ahí no es fácil. Incluso para su capitán, que es de color blanco.
1: Sí, claro, Imagínate que también en Francia insultos racistas recibió Kingsley Coman, es decir, el Bayer enseguida emitió un comunicado rechazando rotundamente los insultos racistas hacia Kingsley Coman, cosa que obviamente nosotros ni siquiera vamos a defender en, en lo más mínimo, entonces rechazamos absolutamente todo tipo de, de racismo, xenofobia, en fin. Es, es increíble que en pleno siglo XXI todavía estemos tan faltos de cultura como para, para, para estar en estas conversaciones. increíble. Oye, Juanpa, entonces, obviamente, nada, ningún jugador de España, ningún jugador de Alemania, no, ningún Pinto, pues, jugador de Alemania. Es increíble por Dios. todas esas decepciones, por Dios. Eh, de pronto uno que otro de Inglaterra y de Brasil, pero, pero definitivamente los reflectores y... Y toda la atención se la llevan los, los equipos de la final, sin duda. Entonces, estoy de acuerdo con tu equipo. Estoy de acuerdo con tu equipo. Me parece que Julián Álvarez tuvo un muy buen Mundial. Lo Me parece que fueron goles también más como... Bueno, no fueron tan espectaculares como los de Richarlison, pero fueron, fueron muy buenos goles y él hizo un muy buen Mundial porque sin duda también entró en el circuito y le hizo muy bien al equipo. Entonces, eso hay que rescatarlo también.
0: Bueno, Pipe, ya veremos qué trae el Mundial del 2026, que siga siendo cada cuatro años. No me gusta lo de los 48 equipos, pero ya veremos con qué, con qué saldrán.
1: Se eh, nota tan improvisado de eso, Juanpa, que ni siquiera han definido las zonas, si son de tres equipos o de cuatro equipos. Ya con eso, ya tenemos en cuenta que, que Infantino improvisó.
0: Pipe, y lo otro. Hoy Están lo, improvisando. Hoy lo hablaba con un amigo acá. Le dije así como y esto ya es mío, yo no lo he escuchado en ningún lado. Pero así como en Qatar sucedió que el mundial lo celebraron de noviembre a diciembre, yo no dudo que acá en Estados Unidos, Canadá y México el mundial lo hagan entre septiembre y octubre. Y lo digo porque los calores del verano, si hoy en día en el año 2022 la temperatura sube a 100 grados Fahrenheit en el verano, yo no me imagino en el 2026, no hay forma humana de jugar un domingo a las 3 de la tarde en ninguna ciudad de los Estados Unidos a no ser que juegues en el estadio de los Cowboys que es con aire acondicionado, pero de resto no hay forma, entonces si se quejaban del verano de Qatar el de acá de Estados Unidos no tiene nada que envidiarle, acá hace un calor y con humedad que es peor
1: y tienes toda la razón, Juanpa. Yo creo que de pronto, si uno observa el Mundial del 94, todos los partidos fueron al mediodía, al, al mediodía estadounidense para que los europeos pudieran ver el, el, el Mundial. Es evidente que, que se tomó esa determinación por eso. Ahora, yo creo que las épocas han cambiado y yo no, sé si es, yo no sé si de pronto vamos a ver partidos al mediodía en Estados Unidos para que yo creo que es, es bueno y es sano que se preserve por lo menos o que se ponga como prioridad la salud de los jugadores claro. y lo que tú dices es absolutamente sensato y, y muy racional. Juanpa, tú tienes toda la razón. Es un análisis extraordinario porque hay que ver de pronto, lo que tú conversabas con tu amigo es, es muy cierto, hay que ver de pronto si, por ejemplo, mira, mira los que, lo que pasa, por ejemplo, uno observa los eventos tales como el US Open, por ejemplo, cuando se juega al mediodía son calores tremendos. Ahora... La ventaja es que algunos de los estadios, no sé si... Bueno, solamente el estadio de los Cowboys. Claro, está el de Atlanta. El SoFi es abierto como por los lados, pero también creo que tiene su refrigeración buena y es completamente cerrado. El Energy el, el, de, el de lo de Houston, el de los Texans, también es se, se puede mantener cerrado. No sé si hay otros estadios. Bueno, en California normalmente el... el las temperaturas. El calor no es. Un humed, poco más es seco. Exacto. Ahora, hay otros, hay otros hay otros lugares donde no creo que se juegue al mediodía. O sea, por ejemplo, Miami, en, en el Hard Rock Stadium, no sé si se juega al mediodía. En Miami, me, me lo dudaría. En Nueva York, en el, en el MetLife, también podría uno mirar si se puede. En Atlanta ya es diferente la cosa, es cerrado el estadio y, y ya tienen experiencia en la Miami League Soccer. Eso es lo bueno, que tienen experiencia en la Major League Soccer, pero jugando obviamente siempre de tarde-noche. Uh -huh. no, no veo un partido al mediodía. Y creo que los europeos, a los europeos les tocará, por mucho más que quieran, acomodar yeah, los horarios a su, a, a su beneficio, les va a tocar trasnochar. De malas. De malas Europa. Yo creo que para que podamos tener un buen mundial con nivel y que no veamos altas temperaturas y todo el tiempo viendo cooling Breaks, se tendría que jugar en la tarde o en la noche para que podamos ver por lo menos temperaturas más agradables y tú tienes toda la razón Juanpa toda la razón eso es algo que la FIFA deberá, deberá analizar y lo que tú dices si decide por jugar a mediodía no me sorprendería que fuera en septiembre o octubre
0: bueno Pipe unos datos antes de irnos aquí en los Estados Unidos se la vieron 22.3 millones de personas el partido según las los números entre Fox y Telemundo sin contar los streamings no sale no han salido los números de streaming de Fox Increíble. y de Peacock que es eh, Telemundo. Es, que es NBC. Exacto. Es, que es, es por ahora el cuarto partido de fútbol más visto en la historia. Eh, la final del 2014 entre Argentina y Alemania fue de 26.5. Eh, pero superó en todos los números, en todos los números del domingo, no hubo un partido de la NFL que superara la final del
1: mundial. Eso habla cosa bien. Cosa que Eso. habla muy
0: bien. Y ningún partido, y este número, superó a todos, cualquier otro partido de la Serie Mundial de Béisbol. Cualquier, no ningún partido de Serie Mundial de Béisbol ha sido más vista que esta final del mundial.
1: Y ni que hablar, obviamente, de la de los de La final de, de la Copa atrás, tienen tiene mucho, mucho menos. Y bueno habría que, sería chévere ver de pronto cuántos vieron también la final de la bueno, la Major League Soccer Cup, la MLS Cup pero eso obviamente no creo que no ni no cerca, ni, ni cerca, pero ni cerca.
0: eso muestra una tendencia ya veremos Seguro. dentro de cuatro años dentro de tres y medio eh, qué números arroja ahora,
1: hay que ver, Juanpa eso es una discusión que tú y yo, una conversación que tú y yo tuvimos, porque hay que ver dónde se juega la final en, dentro de cuatro no años eso va, a ser, eso, es, eso va a ser interesante, tú me dices algo muy cierto, y es que los neoyorquinos, bueno, entre comillas, porque entre New Jersey, New York, bueno, en fin, uh -huh. MetLife, que quedan uno que en otro lado, bueno, en fin, no se van a dejar quitar, la costa este no se va a dejar quitar la final, y mucho menos si están para Europa, no creo que, la, bueno, y ya la llevaron en algún momento a Los Ángeles. Pipe, viéndola de forma no sé si más racional,
0: viéndola de forma racional, el East Coast es la mitad. O sea, la podrías jugar en cualquier lado del, del, del este. 4 eh, de la tarde, si lo vas a jugar en Atlanta, estadio cerrado. 4 eh, de la tarde son 10 de la noche, o, o tres de la tarde, 9 de la noche en Europa. Y son la 1 de la tarde en la costa oeste. Es, es prime time para todos. Un domingo,
1: mejor Tal dicho. Tal cual. Tal cual, Juanpa. Entonces. Por ejemplo, uno puede ver que, que ningún, mejor dicho, que es un crecimiento interesante y que ya los americanos se preparan para tener su mundial dentro de cuatro años, cosa que a mí me pone muy contento porque, porque es evidente que el deporte está creciendo cada vez más y que una final como la que vimos ayuda a que el rating claro. en Estados Unidos crezca. Porque ellos se quejaron mucho, incluso su propia selección participó en un 0 por 0 que creo que decepcionó a todos porque... Para lo Hoy, que hablábamos en un par de episodios antes, para un americano ver un 0 por 0 en el fútbol es algo no, absolutamente. No les gusta. Sí, es algo que, que ellos no aceptan. Muy simple, es algo muy simple. Es algo muy simple, es algo sin sabor, es algo que no les genera interés. Exacto. Ellos ver un. Es que es decir, es un partido sin anotaciones de nada, es, es, es claro que, que, que es difícil de ver. Nosotros, es, eso es cultural, porque para nosotros es diferente, pero, pero bueno, Juanpa, tienes toda la razón. Es, es algo, y ahora si quieres para antes de irnos bueno, el tema de los jugadores que vamos a ver dentro de cuatro años va a ser bien interesante y ojalá que por lo menos yo sí espero que Estados Unidos haga un muy buen mundial espero que Colombia vaya espero que, que veamos alguna sorpresa por parte de Sudamérica ojo sí, que no nos sorprenda que Venezuela se meta me gustaría, me gustaría me gustaría también que veamos algo diferente y que Venezuela por lo menos pueda ir por primera vez a su mundial Seis, sería, cupos sería y algo interesante. Seis cupos y medio. Seis cupos y medio, se le amplían las posibilidades. Entonces, hombre, que quede, al menos de, de, que quede al menos de séptimo para que pueda jugar repechaje. Entonces, ¿por qué no? ¿Cierto? Exacto.
0: Bueno, Pipe, eh, esto ha sido todo por esta temporada.
1: Hombre, Juan Padil, agradeciéndole dinos tanto a, este a año. todos
0: por habernos eh, escuchado, por habernos visto eh, ya. Abrimos el canal de YouTube este año. Esperemos el próximo año mejorar. Y de verdad, muchas, muchas gracias a todos, a los que de verdad les sale en la lista de Spotify, que este es uno de los podcasts más, que más escuchan. Uf, eso lo hace gracias. a uno sentir demasiado bien, demasiado.
1: Sin duda, sin duda, Juanpa. Eso, me, eso nos llena de orgullo. Hombre, recorrimos todo un año viendo... Empezamos con Rafa Nadal ganando el Australian Open. Vimos un muy buen Super Bowl y un, y, una, y un final de temporada en la NFL con los Rams coronándose campeones. Pasamos, eh, qué sé yo, vimos las, los monumentos en el ciclismo consagrando a, a grandes ciclistas, viendo
0: viendo cómo destronaban a Pogachar en el, en el Tour de Francia.
1: Viendo cómo destronaban a Pogachar en el Tour de Francia, viendo a Jay Hindley por fin ganar su, su giro, que hace dos años no lo pudo obtener cuando Theo, Tao Gegenhardt se lo ganó en la última, cuando llegaban empatados a la crono del último día, y Tao Gegenhardt se lo, se lo ganaba y tuvo revancha ahí. Le hicimos mucha fuerza a Richard Carapaz, pero infortunadamente en la marmolada, en la penúltima etapa, no pudo. Pero Jay Hindley fue un muy buen campeón. Tuvimos, eh, tuvimos un primer campeón en el primer semestre en Colombia en en Atlético Nacional, vimos a Rafa Nadal ganar Roland Garros, eh, ¿qué más? Vimos a los Warriors volviendo a ganar la NBA, ya voy, voy cronológicamente, no, ya voy cronológicamente, no, porque voy a con no, los tuyos. no te preocupes, no te preocupes, voy cronológicamente, vimos el tour, ahora después, eh, hombre, vimos a Renko de Benepul ser no solo ganador de la vuelta, sino campeón del mundo, una cosa absolutamente eh, increíble, eh, ¿qué más? ¿Qué eh, más? Vimos eh, ah, vimos también, eh, ¿cuál cree que eran? la me falta. Vimos a, a Novak Djokovic, ser campeón en Wimbledon. El
0: de
1: acá. Vi, ¿Ah? A,
0: a, a Alcaraz. Ah, claro. US Open. Vimos
1: a Carlitos Alcaraz siendo ganador del US Open y terminando como número uno en el mundo. Otra leyenda. Vimos a Max Verstappen ser campeón de, del mundo en Fórmula 1 por segunda vez. En el béisbol. Ah, bueno, Peco Bañaya siendo ganador de, del Mundial del MotoGP. En el béisbol. No, bueno. En, en el béisbol vimos a los Astros de Houston a mitad de temporada vimos al Avalanche de Colorado ser campeón de la Copa Stanley no se me está pasando nada y bueno, sí. estoy viendo a todos y, y, y ya terminamos obviamente con el Mundial y obviamente para ti Juanpa, el año más especial de todos porque el Deportivo Pereira fue campeón enhorabuena a todos los que fueron hinchas bueno, qué sé yo A, todos, eh, a todos. Bueno, el Real Madrid campeón de Champions y, y bueno, ganador de Liga vimos a, al City ganar la Premier eh, bueno, fue, fue, fue un año espectacular, espectacular eh, sin duda que fue y terminamos un año
0: viendo a Messi finalmente levantar la Copa del Mundo
1: yo creo, que, yo creo que para el que es hincha del Deportivo Pereira y para el que es hincha de Messi Argentina fue el diciembre perfecto a eso los felicitamos, hombre, todos tienen derecho, nunca se dejen dejar nunca se dejen decir que porque son hinchas de esto de lo otro sean hinchas del que quiera, apoyen al que quiera siempre, que sea, siempre y cuando sea con respeto apoyen al que quieran y griten por el que quieran y aquí siempre en tiempo de adición los vamos a apoyar y yo me uno Juan para ese agradecimiento, a todos gracias por acompañarnos este, en este 2022 y seguiremos en el 2023 en este espacio humilde somos dos amigos que hablan de todo tipo de deportes y, y obviamente gracias también porque yo sé que al principio nos acompañó Lau gracias a Lau también por todo ese apoyo yo sé que esta siempre será su casa y cuando quiera, mejor dicho, acá la recibiremos con, con, con gran cariño a todos los que nos acompañaron yo sé que, que Vic nos acompañó en algún capítulo, bueno no sé no sé si Johan Santa también nos acompañó a todos los muchachos que, que nos apoyaron eh, a todos, a todos, a todos mejor dicho, los que nos acompañaron, los invitados tuvimos a entrevistas Juli Salazar también, recuérdame Juanpa quien más tuvimos de invitados, bueno no sé si este año fue que entrevistamos a, a Rafa Castillo o no sé si fue el año pasado. Bueno, en fin, yo me confundo porque me, me emociono. Me alegro a todos. No quiero dejar a nadie por fuera, a todos, a todos, mejor dicho. Mejor dicho, quiero agradecerles porque, porque fue un año muy especial y obviamente deseando que, que sigan con nosotros en el 2023, que seguramente en cuanto a lo deportivo tendremos muchas, muchas emociones.
0: Bueno, Pipe, de nuevo gracias a todos. Y nos vemos a mediados de enero con la cuarta temporada Muchas, pero muchas gracias. Chao.
1: Gracias a todos. Feliz año y feliz Navidad.